0: Det här kommer att bli år för oss. Jag har att kämpa för det livet.
1: Han har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show? Mörkare än det var.
0: Ja, inte stor. Hej och hjärtat varmt välkomna igen till streamingpodden avsnitt 39. Det är med mig Jonas Birmi. Magnus Svensson från iWin Technology. Streamingpodden är en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i det området. Och idag så är det huvudsakliga ämnet cloud-migrering. Men innan vi går in i det, Magnus, hur är det med dig? Det är jättebra, det är jättebra. Det är full fart och allt möjligt. Tyvärr missade jag en mässa i London den här veckan men annars så är det spännande dagar. Det ämnet vi ska prata om idag handlar om just vilka utmaningar eller hur man ska göra för att migrera sin plattform eller sina flöden till målet. Du var med i en panel rätt nyligt eller du ledde en panel i det här ämnet rätt nyligt.
1: Jag har lätt faktiskt två paneler relativt nyligt. Det var en för några månader sedan på Streaming East Connect och nu körde vi en liten variant av den på Streaming West, Stream Media West här så tillsammans med lite olika branschmänniskor. I våra regioner så var väl framförallt Lopi de Pont med från TV2 i Danmark på mm. den senaste. Så vi har fått med både folk från leverantörer och operatörer och distributörer i de här diskussionerna om
0: migrering till molnet. Mm. Ja, innan vi går in på det ämnet då, som, som vår podcast idag så ska handla om eh, så har vi lite små nyheter. En nyhet är att Netflix nu har eh, stöd för AV1, den nya kodacken, på, på vissa plattformar. Vilka plattformar är de har stöd för det? Det
1: framgår inte exakt vilka plattformar men de har gått ut till vissa smart tvs enligt deras mm. eget utsago, Så att vi, vi kan väl gissa vilka det kan vara men att... Eh... Det kommer ju mer och mer av. De är ju faktiskt ganska duktiga på att, och det är en intressant, vi kanske kan dela den artikeln i våra poddnots, men att de har ju lyckats få upp kvaliteten ganska högt, och de har till och med höjt. Den som känner till VMAF, deras mätverktyg för kvalitet, som har en skala från 1 till 100, så har de lyckats lyfta det med 10 poängenheter utan att reducera buffer eller reducera utan att öka bitrate. eller och såna saker. Så mm. att de har även fått upp, de ser att tittandet ökar på 4K-titlar också efter att de introducerade aviet.
0: Ja, vi Vet vi om det är mjukvarudekodning eller hållvarudekodning?
1: Jag skulle tro att det är hållvarudekodning, mm. men jag tror inte det framgår heller av artikeln riktigt. Utan vi får nog ringa våra vänner på Netflix och få lite mer detaljer kanske. Mm.
0: Ja, men det är ju det är ganska intressant. stora
1: framgångar. Även Youtube har gjort det de senaste mm. veckorna också. Så att...
0: Men det betyder ju att den, den börjar finnas på chipset mm. helt enkelt. Den börjar finnas
1: på chipset och jag tror att även att, att de har fått ner, reducerat processorkraft och sånt behovet också. För att både koda och dekoda. Mm. Så det är intressant för de, för de har ju gjort, visat väldigt bra siffror på det. Sen får man väl kanske ta lite med nypassat för det brukar ju vara så att man vinklar mm. siffrorna lite efter vad man vill få fram med det. Men de avancerar ju ganska fort där.
0: Mm. Ja men det är spännande att hålla koll på den biten och kanske vi kan få se på fler plattformar och som du säger, jag menar att det ökar 4K-titlar det kan ju framförallt bero på att man har möjlighet. Ja. För att eh, du har den bandbredden Ja, de har
1: tittat, i deras mätningar så tittar de 5% mer på 4K-titlar eller 4 4K på streamar och de ser också att eh, klitschar och dropp i kvaliteten har sjunkit med 38% på tv-apparaten mät. Så att det är ju framförallt mycket det som jag tror man tittar på mycket att det är inte oftast att man ska reducera bitrate och sådana saker utan det är att nå till flera tittare med bra mm.
0: kvalitet. Du pratar på videokvalitet. Du ska leda någon panel på det ämnet också. Jag leder
1: en panel ikväll angående videokvalitet där vi ska prata. Det är bland annat att eh, vice president of streaming på Fox kommer att vara med. Om. Mm. Ben Siskin som är, har ganska intressanta vinklar på hur de tittar på kvalitet. Och... Okej,
0: spännande. Hur hittar man till den panelen? Då, man
1: går in på Streaming Media West. Eller nej, förlåt. Det är OTT Executive Summit. Som Jag håller koll på den ja, det är OTT Executive Summit som pågår började igår och pågår resten av veckan. Mm. Som är faktiskt väldigt hög kvalitet på de panelerna som mm. är med. Det är 45 minuters stationer. Och jag köra en igår där vi pratade om Fast och Avod. Där vi mm. pratade lite om i förra podden. Mm. Så vi hade med lite folk från Ruko och Synedain och flera. Så att det var det är hög kvalitet på OTT-XLQ-samhet.
0: Att... Ja, men det är ett bra tips att hålla koll på. Ja. Så i är det kvalitet som gäller. Och sen har vi version 10 av HLS-spesen har, har släppts. Mm. Och vad kan man säga där? Är det är många små saker. Men det huvudsakliga är väl att man har ändra definitionen på, på eh, den, alltså, den första spellistan man laddar ner spelaren som då innehåller alla mediaspellister, om man kallar det för multivariant playlist, eller multivariant playlist eh, det heter master playlist, om, om folk playlist. känner igen det ja. och eh, det är väl för att spegla mer vad det faktiskt kan innehålla för det är inte bara en lista på de olika av eh, utan det är även kanske olika varianter, det kan vara språk och mm. allt sånt där. Ja, man ser ju
1: framförallt i streamingen idag är ju väldigt mycket olika kontot i olika format språk och sådana saker, så att det speglar ju mycket mer vad den faktiskt innehåller än vad master gjorde.
0: Mm. Och sen har man lagt till eh, egentligen ett exempel på, på hur man kan använda, ja, lytterligare att använda date range taggen kan man säga. Eh, date range taggen är ju egentligen ett ganska generellt koncept som används av flera, flera olika aktörer för att just eh, specificera ett, ett stycke så att säga i, i, i själva manifestet. Men då har man tagit fram någonting som man kallar för interstitials. Eh, vilket är eh, Apples egna ja, klass av date range taggar då. Eh, De har en egen klass. Och eh, in, interstitial det är... ja det det kan vara reklam, det måste inte alltid vara reklam men man kan se det som att du stoppar in någonting antingen mellan eller mitt i ett program så att säga och med, med den här informationen så kan man eh, instruera spelaren att den ska köpa upp och spela ett annat klipp eh, så att säga ovanpå det huvudsakliga klippet eller det huvudsakliga programmet och du kan ha lite eh, information om vart den ska börja när, när den är klar och sådana saker. Och lite om du kan spola eller inte, om det ska tillåtet. Och det här finns tillgängligt i, i AV Foundation i iOS 15 och uppåt. Så att säga och så att du i praktiken får stöd för det här bara så fort du implementerar en AV-player i, i, på iOS eller Mac. Eh, men eh, det finns inte stöd för det i safari på, på någon av plattformarna. Så att det fungerar inte i webbläsaren out of the box, utan det är om du bygger en app. Mm. Eh, men det är väl några av sakerna. Sen så är det några... Eh, och så guidelines eller instruktioner för CDN eller analytics och sådana saker som också är med i den här. Det är mer appendix till spesen, de sakerna. Det påverkar inte själva spesen men det förtydligar kanske hur man ska använda vissa delar av spesen.
1: Det är intressanta nu de senaste åren är ju egentligen att, att Apple och gruppen som jobbar med det delade med sig av spesen innan den släpps. Nu. Förr kom den ju bara ner och sen fick man ta det som var där i men nu har vi ju ett, ett industriforum som har chansen att påverka spesen så att många av leverantörer och browser-vendors och såna saker har ju
0: redan sett de här förändringarna och till stor del redan implementerat det. Bra, men det var väl de korta nyheterna vi hade. Så nu ska vi hoppa in på huvudsakliga ämnet idag. Cloud-migrering. Vilken enda ska vi börja med med?
1: Jag vet inte riktigt, det är, ju, det, är ju, det är ett ganska vitt och brett ämne medan jag tror att många tänker inte på att det liksom är en, en relativt stor migrering som pågår mm. på i många olika fronter och tittar man på liksom videoflödet som vi jobbar med så är det ju, man kan ju flytta över produktionsbitarna in i molnet vilket mm. har kanske väldigt mycket accelererats av den senaste pandemin och mm. att folk inte kunde vara på inspelningssajter och sådana saker innan. Sen har du ju själva liksom paketering, distribuering, kodning och mm. framförallt transkodingen som vi kanske traditionellt har legat på stora servrar mm. som nu har flyttat upp i molnet i stor del. Och sen har vi ju
0: distributionen helt avlet. Att... Vad är det som driver den här eh, switchen då eller förändringen? Det är mycket att... Nu
1: börjar det ju framförallt bli... Eh, kostnadseffektivt att göra det också och du betalar ju verkligen bara för ditt användande sen har det ju varit ett ganska relativt komplicerat prisbild skulle jag säga, men det är ju framförallt du behöver inte ha personal, du behöver inte ha stora datacenter och du har liksom, du behöver inte sitta och uppgradera servrar och sådana saker utan du, du skalar upp enligt dina behov på ett mycket
0: enklare sätt mm. men Ett argument har ju varit väldigt länge att ändå varit varit mer ekonomiskt att ha till exempel vi transkodering till exempel att ha det på på investerat hårdvara i en mm. datorhall än att köra running cost mm. i ett moln. Är det fortfarande så?
1: Jag skulle säga att de flesta priserna börjar faktiskt gå ner nu så att nu kan nästan till och med live transkodering äh, vara lönsamt i molnet. Det är baserat lite på hur mycket mängd och din, din storlek så att säga. Men det är väl egentligen den sista droppen om du kör 24 7 transkodering så. Mm. Tror jag fortfarande inte du räknar hem att flytta upp det i morgon och flytta tillbaka det. För det är ju liksom transferkostnader in och ut ur mm. morgonen också. Så det beror ju lite på hur din situation ser ut i övrigt med vart har du din så att säga, produktion och vart har du distributionen ifrån. Liksom. Mm. Ligger allt det i morgonet? Ja, då är det klart då har du inte så mycket transit in- och utkostnader så att säga men det, vi pratade mycket om det på en av panelen av mig med också som är ganska intressant det är som liksom att det, det det man hamnar mitt emellan som det faktiskt bara kan kosta ganska mycket när du har fortfarande
0: mm. ligger
1: kvar med viss funktionalitet i ditt gamla datacenter och har flyttat då viss funktionalitet i molnet många börjar ju med att man, man avlastar med molnresurser att man liksom har en, en, en fix pool av, av resurser för
0: transkodering men vi pikar så kan du flytta upp saker i molnet. Men är det inte viktigt då att om man har en strategi eller att man har en strategi att man ska gå över till målet. Eh, så att den här dubbelbiten så att säga eller dubbelkostnaden att det är ändå en, ett, ett steg dit. Mm. Men, men det är farligt om du stannar i det läget mm. så att du tänkte, helt enkelt betalar dubbelt i en period och sen är du kvar där så att man måste det som en, en, en temporär ja. fas så att säga. För
1: det är ju, framförallt så är det ju att få ut saker i morgonen som är dyra så att om du liksom skickar upp videofiler, live feeds upp i molnet och transkoderar, paketerar och distribuerar från ja, till exempel Cloudfront eller någon annan moln-CDN mm. så är det inte relativt. Sätt så mycket dyrare men börjar du liksom hämta det fram och tillbaka och ska tillbaka till en datacenter då kan det börja kosta så att mm. jag tror det som du säger att ska man flytta vissa delar eller så behöver man nästan ha en plan för hur man flyttar upp allting mm. till slut. Men självklart för liksom många mm. kör ju att man ligger kvar med live och linjära bitarna i sitt datacenter och så börjar man att flytta av vilket är ett relativt separerat flöde oftast. Mm att man börjar liksom med någon del av sin video för att det skiljer ju en del av det både, både kostnader och, och uh, hur migreringen går till om du tittar på live linjärt uh, mot filbaserad vod och sådana saker.
0: Mm. Men den stora skillnaden ska du säga främst mellan vod och live och linjär.
1: Ja, du har ju liksom realtidsaspekten som är den farliga där att liksom du, du har, du har liksom, det sker ju då, mm. nu och då. vad kan du egentligen lägga på och lasta på vilken tid som helst kan du börja transportera den mm. här du kan köra upp det. Du kan lägga det på liksom spotinstanser i morgonet och sådana här saker när det är billigare och sådana Det kan du aldrig göra med live för det måste ju ske när det sker. Mm. Och du får ju en latency tillbaka till om vi ska köra fram och tillbaka. Mm så att det är väl det som skiljer framförallt är det som liksom själva en realtidsbiten av det som är, ställer till både kostnader och, och komplexitet.
0: Mm. Ehm, ja, ehm, cloud cloudmigrering har ju kanske framförallt drivits av, av så att säga ingenjörer eller teknik så att säga, mm. de tekniska möjligheter att det var in, att det är mer en eh, Spännande, eller tekniskt intressant. Ja. Så Men hur ser det ut idag? Ja, det, är, det är fortfarande
1: väldigt mycket teknikdrivet. Nu börjar ju resten av industrin komma med in i själva migreringen och förstå både fördelar och nackdelar och konsekvenserna av det. så att säga. Det är, mycket, det är fortfarande mycket diskussioner runt innehållsrättigheter och när, vad är en utspelning, vad är en live-utspelning, vad är en virtuell live-utspelning mm. och sådana saker för att Målteknologin och, och framförallt streaming möjliggör ju så mycket intressantare i case men det gäller mm. att, att eh, advokaterna och de som sitter och tittar på kontenträttigheter hänger med i de diskussionerna så att, jag tror att det är ganska viktigt som organisation att man, man inte bara låter teknik eller it-avdelningen vara de som ser till att man flyttar upp i molnet
0: mm. Men kommer inte in en aspekt också så här rent eh, vad det kommer, kommer till att kunna skydda innehållet då? Eh, mm.
1: Det har ju de aspekterna också. och Tittar man på vissa av publicisterna så sitter ju de. Dels med GDPR som är ganska viktigt mm. Så att du måste se till vart, vart innehållet hamnar.
0: Mm.
1: Och sen har du ju även som, rättigheter och sådana saker. Och får du flytta det hit och dit. Och vart i molnet. Det är många sådana faktorer som kommer mm. in också. Så att. Och sen har du ju även ett... ett way of working ändras ju väldigt mycket också vad det gäller liksom att man, dels på kostnadssidan måste man ju vara väldigt försiktig så att det är lätt att starta saker i molnet utan man, mm. att man ser kostnaderna det är ju annan sak, har du köpt in hårdvara ställt den i en, en, en serverhall och du har den kapaciteten du har så kan det på något vis inte kosta så mycket mer mer än ström och, och möjligtvis men slå på fler instanser i molnet är ganska lätt att göra mm. om sen kommer rökningen surt efter så att mm. jag tror att många som har flyttat i molnet Får du inte en chock de första månaden innan de fine sin sitt användande. Så det gäller ju att liksom utnyttja flexibiliteten på rätt sätt utan att dra på sig allt för stora kostnader.
0: Ja, mm. sen hur, hur, hur inventerar man eller följer man upp allting som man har i månaden? För det är ju som du säger, det är mycket ja. enklare att skapa olika tjänster eller funktioner. Men hur... Hur får man en överblick över vad det är man faktiskt har och vad som används och vad som inte behövs?
1: Nej, jag tror att det är en viktig bit av att man liksom tar aktivt och flyttar till molnet. Det är att flytta med processer, arbetsmetoder, monitorering. Och som vi pratade en del om på panelen också med cost Attribution. Det som liksom att, att allokera kostnader och hålla koll på budgeten så att säga. Mm. Så, att, så att man inte sitter och... Det kan man ju göra ganska mycket. För det finns ju ganska intressanta affärsmodeller i molnet så som spotinstanser och man köper restkapacitet av molntillverkaren mm. och det kan man ju utnyttja ganska mycket om man har en long tail som ska transkoderas mm. så kan du använda spotinstanser och göra det vid ledig tid som mm. är väldigt mycket billigare än att köra en en, en fixed instans eller sådana saker så att man får titta grundligt på hur man ska sköta sina dels allokerade resurser men även hur man tittar på prisbilden och mm. arbetsmetoder och arbetssätt och sådana här saker också. Pratas pratade
0: så någonting på den här panelen om våra konkreta tips på hur man ska, ska det, administrera eller hantera.
1: Nej, det är mycket av att man använder målens egna administrationsverktyg och övervakningssystem och sådana här saker. Mm. Att man liksom larmar om det står instanser som är igång som inte bör vara igång och sådana här saker. Mm. Och sen, sen var det en del som pratar om att man ska lägga på mer arbetsprocesser för att se till att inte vem som helst kan starta. Men jag tycker det är lite, lite defeats the purpose om... om så att, och sen tittar man ju, vi tittar ju på, liksom, om man tittar på startar instanser så pratar vi mycket om vad det, vad det gäller skalningen av ett moln. Liksom, alla tror ju att det liksom skalar i infinitiv och att det skalar på nolltid. Utan det får man ju också planera hur man ska skala upp sina behov. Framförallt om man har mycket eventbaserat.
0: Mm.
1: Man lurar så lätt på att molnet hanterar alla typer av pikar och event och det är, Nej, inte alltid så.
0: Att. Mm. hur ser det ut. Då? rätt generellt Vinner man sig till en månad eller börjar man ha olika delar för olika saker eller vad ser det ut? Det finns lite olika
1: skolor där Det finns ju dels finns det ju deloperatörer eller streaming provider som är lite rädda för att lägga sina ägg i till exempel Amazon-korgen för att det är på något vis de till viss del lägger ju sina ägg i, i konkurrentens korg mm. och det finns väl en, en, en liten tendens att man vill vara multi-cloud för att kunna hantera olika... Men det kommer ju med en kostnad. Alla de där, som att, för det är ju små skillnader och du kan inte alltid utnyttja det bästa ur respektive molntillverkares lösningar om du ska vara generisk. Mm. utan då är lätt att det kommer med adapterlager och sådana saker som gör att, att det kanske inte är så att man får ju... Nej, jag skulle nog rekommenderar att de flesta klarar sig rätt så bra att lägga sig i ett moln. Men där ska man ju givetvis titta på andra redundanssituationer där man kan lägga i olika datacenter, i olika regioner och olika zoner i molnet istället. Mm. Så att du på det sättet. Mm. Men multi-cloud tror jag inte. Det är jättemånga som har behov av.
0: Men om man tar Netflix som till exempel som är ju väldigt investerad i AWS no. eh, som inte är någon hemlighet. Nej. Eh, Precis du nämnde det där, mm. du har ju en stark konkurrent ja. i Amazon Prime Video. Ja. Och
1: tittar man på alla stora mediebolag i världen idag så skulle jag säga att den stora majoriteten ligger ju i Amazon.
0: För men Netflix är en stor aktör, men ja. om man tittar på hela AWS så är de kanske inte störst, så att säga. Alltså, Mm. Eh, AWS skulle ju ha råd att kunna höja priserna ja. för Netflix ja. Bara för att kanske ha en konkurrens för det, ja. för det eller det Utan att det behöver drabba hela Alltså AWS är ju inte bara investerade inom media Utan de Nej. gör ju väldigt många andra områden Nu tror jag inte de kommer att göra det så Men, Nej. men det, det måste ju ändå finnas på något sätt någon risk i det
1: Absolut gör det det Men jag tror att den är ganska liten om man tittar på Amazons businessmodell Runt Amazon Prime Video så är inte det att särja video Mm. Utan det är ju att sälja...
0: Nej, er. men om kostnaden för, för saker och ting blir dyrare, för Netflix så kan ja. det vara svårare att hålla nere månads ja. tänker jag.
1: Ja. Nej, jag tror det risken är risken nu. Jag personligen skulle bedöma risken som ganska mm. liten. Att, att det är den stora drivkraften här. Utan det är ju snarare... Dels, dels vet jag en del leverantörer som tvingas vara målagnostiska för att kunna... Om en kund vill köpa en, en cloud encoder så kanske de vill ha den i samma mån mm. som de har allt annat. Så att. Så på leverantörssidan så finns det som större incitament att försöka lägga sig till exempel i dock-container eller något sånt som du kan porta mm. in i olika molnen, så att. Så att Och sen är det ju det som om man tittar på rent kostnadsmässigt så ser jag ju fortfarande väldigt mycket leverantörer som inte riktigt har anpassat sina business och prismodeller efter målet utan mm. de man nästan tror att man köper en hårdvarulåda av dem för att det är så den är prissatt. Mm. det tror jag liksom att många av de som ska köpa molnresurser börjar titta på. Alltså att betalar jag inte, använder jag molnresurser vill jag betala för, för användande och inte i massa frontkostnader. Mm. Och de vill ju flytta så mycket som är till OPEX och mer mm. baserade
0: prismodeller så att. Ja för det har väl varit ändå på något sätt drivkraften med moln ju att om den inte används så kostar det ingenting. Nej. Till skillnad från om du, om du och då förväntar den den. man ju sig att de
1: prismodellerna på leverantörerna hänger med där och det har inte riktigt alla gjort. Jag tror att de har på något vis, som kanske är ett naturligt första steg, att man virtualiserar sin, sin lösning, flyttar upp den i molnet men fortsätter med samma prismodell.
0: Men en sak dock som man ändå ska komma ihåg att du har ju inga avskrivningstider på det sättet att jag menar med hårdvara så kan den ju i, i praktiken efter några år vara gratis ja. genom situations att ja. ta in den investeringen. Ja. Det har man ju inte på samma sätt i målen. Där kommer du det fortfarande det ja, kommer det fortfarande, det fortfarande betala mm.
1: likadant. Men samtidigt så på något vis är det ju inbakat i din prislapp för att mm. datacentrerna som tillverkarna driver kommer ju att ha den Kostnaden och utbyta hårdvara och hänga med i utvecklingen vad det gäller chipsets och mm. GPU och alla de här bitarna. så att Du betalar ju på något vis för den tjänsten och du slipper mm. ju ha it-personal, du slipper ha lokalhyra, du slipper ha ventilation, ström, maintenance och de bitarna. Så att...
0: Ja, det är väl en annan form av it-personal ja. man kanske behöver. Ja,
1: du har en helt annan vakningssituation men du har ju även möjligheten att... att effektivisera det hela också mm. i och med att du kan faktiskt sitta hemma och styra det mesta som du kanske mm. behövde ha personal on-site för.
0: Ja, mm, du behöver inte ha hårddiskar på laget eller sådana
1: saker. Och vi tittar, med och pratar mycket med de som jobbar med produktion. De kan nu helt plötsligt producera fler event sittandes hemma i kontoret hemma eller i garaget till och med. Mm. Och sen åka och ämta barnen på dagis, där de förr kanske måste sitta i en OB-buss någonstans i världen och, och ratta ett event och bara kunna ratta det. Mm.
0: Men det måste finnas fortfarande några tekniska utmaningar med latency och stora eh, firar och sånt där. Har eh, tekniken kommer så långt nu så att det börjar vara ett... Ja, det kommer problem eller är Det, fortfarande Nej,
1: det är, finns fortfarande utmaningar i både latency och fil, stora filformat och sådana saker. Men vi ser ju en, framförallt att content ingest-sidan har ju fått ett uppsving med SRT som börjar ta väldigt mycket fart. Mm. Fortfarande så används ju 6 och RIST till viss del, men SRT börjar faktiskt mm. ta bra fart och, Så att, jag det finns fortfarande utmaningar och det är givetvis, du ska in i ett datacenter du ska ut ur datacentret mm. någon annanstans att det får man ju titta på om man kan liksom få lite sin, och, och riskerna genom att nu breder ju de här molnen ut sig ganska mycket så det finns ju oftast ganska mm. lokala lokala moln så att säga som ligger närmare till men till det är mm. ju fortfarande utmaningar givetvis att hantera stora videomängder och, mm. men det är ju främst på produktionssidan det är de stora filerna som som hanteras.
0: Mm. Hur ser det ut med säkerhet?
1: Jag ställde säkert, den frågan. Jag ställde den frågan faktiskt. Och samtliga på de panelerna jag har varit med på. Säger ju att säkerheten är. Mycket mycket bättre än du någonsin kan ha. Ditt eget datacenter. För liksom mm. De här måltillverkarna vet vad de gör. Och de kommer mm. aldrig kunna. Liksom öppna upp några säkerhetshåll. För då skulle de ha stora problem själva. Så att samtliga jag pratade med där kände jag att säkerheten var markant mycket bättre än vad du själv kan uppnå i ett datahall om du inte jobbar väldigt mycket med säkerheten där. Mm.
0: Så det är i regel säkrare? Det är man... i
1: regel mycket säkrare och framförallt så ser du oftast till att alla säkerhetspatchar, alla sådana patchar ligger på som omedelbart utan du behöver inte ha någon maintenance gubbe som går runt och lägger på säkerhetspatchar och sådana saker så att
0: men det har ju ändå det där att trafik ska in och ut i den här datahallen. Ja, men
1: du... det hade du ju din egen datahall också. Så att mm. Alla var väldigt överens om att säkerheten var så pass mycket bättre i morgon mm. än vad de kan ha på en egen datahall. Så att...
0: mm. Ja, men det, det gäller väl även själva lagringen av ja. det hållet också. Ehm, ja, men bra. Är det någonting mer som togs upp på den här paddelen som... Ja, det som är
1: intressant är ju att, att vi tittar ju mycket på att det är ju när man väl kommer till molnen och till de virtuella miljöerna och online streaming som vi faktiskt börjar se intressantare features men även ökad kvalitet så som 4K, HDR och de här bitarna för att du behöver inte investera i ny hårdvara för att gå upp de arbetsflödena som du kanske behöver göra med den SD SDHD. HD. Mm. Så det, man ser ju att 4K HDR faktiskt tar fart mer om man tittar på målmiljön och streamingen än vad det kommer att göra på traditionell broadcast. Mm.
0: Kan det också hjälpa innovation och sånt där att du kan experimentera och prova det fram? Absolut, Precis. det är
1: mycket lättare att starta upp en liten testmiljö någonstans och eh, sätta upp några egna instanser mm. som är separerade och prova det framåt. Det finns ju mer möjlighet att till exempel ha en mer redundans vad det gäller leverantörer. Du kan ju ha flera encoders igång som du kan välja mellan i relativt enkelt. från ligger i molnet och kostar bara när de används sådana mm. saker. Så att innovationer och flexibiliteten ökar ju markant. Men
0: när passar det att inte flytta saker till molnet?
1: ja Det är ju fortfarande vissa bitar runt produktionen. Du har ju fortfarande... Tidiga skedet med kameror och sådana saker kommer ju inte kunna finnas i molnet. Så att ju närmare du kommer själva kameran och de bitarna så svårare blir det. Men det är egentligen i princip det enda skulle jag skulle säga. Mm. sen har du ju ganska bra lösningar med, med så här cloud production och virtual production möjligheter. Men den fysiska kameran måste ju fortfarande
0: stå någonstans. Mm. Men nu skulle det vara i det skedet att man står och funderar på eller man, man tänker hur okej okay, jag vill jag vill migrera över till målet eh, live eller våddflöd eller vad det må mm. vara vad var är dina tips på hur man ska gå tillväga, vart börjar man
1: utgå från situationen man sitter i jag tror inte det finns en one size fits all här, utan man måste titta på liksom vad, är, vad är dina liksom arbets, vad är den nuvarande situation vad är dina nuvarande businessmodeller och affärsmodeller och tjänster du levererar och titta på liksom vad passar dig här så att mm. Och tänk igenom det som ett helt företag och inte bara genom IT-avdelningen utan alla måste vara med på den här migrationen mm. och äh, även att se över alla sina arbetsflöden och processer och metoder mm. i samband med det. Man ska inte bara flytta samma process in i morgnet och tro att man har kommit utan du måste på något
0: utnyttjare också. Mm. Så att det ger svar på frågan varför ja. först. Varför ska vi flytta det ja. målet? Jo, det kanske att driva en ny affärsmodell. Exakt.
1: För att. Och som att förstå den biten först. Då. För att många har gjort, jag har jag sett fortfarande, att man tar nuvarande, man säger att man har Transcoder On-Prem så flyttar man upp i exakt samma sak i molnet utan att ändra någonting annat. Mm. Då har du bara bytt datahall mm. och flyttat in i en annan datahall. Mm. Men om du inte utnyttjar möjligheten att faktiskt spinna upp och spinna ner och sådana mm. saker att du kanske inte betalar för när och inte används och sådana saker. Mm. du måste tänka
0: igenom ditt behov. Nej men absolut och det kan ju vara men om, om, du, om du har en, säger att du ska ge dig in i fast marknaden ja. som jag pratade om tidigare här. Eh, det kan ju vara en drivkraft att okej okay, då behöver vi se över ja. hur, vi, hur vi skapar de här linjära kanalerna mm. och... Det i sin tur kan månet vara mycket mer anpassat för det, men det påverkar ju andra processer runt omkring det också mm. såklart. Allt från kontraktuella saker med rättigheter, mm. men även till arbetsflöden och hur du, hur du jobbar med innehållet. Eh, så att, men men, driv, men drivkraften är ju för att skapa en ny mm. möjlighet. Ja,
1: jag tycker Fast är ett ganska bra exempel på ett, ett väldigt lämpat use case för att lägga i månet när du vill ha så låga kostnader som möjligt när saker och ting inte används eller? Mm.
0: Och högre grad personaliserade ja, saker. Exakt. Också. Så att det behöver vara Så, väldigt skalbart. Då. Ja. Så att titta
1: över era liksom affärsmodeller och vad ni försöker åstadkomma innan ni ger er in att bara flytta för flyttandets skull.
0: Mm. De som var med i den här panelen då, vad hade de tänkt att från början så, eller var det mer teknikingenjörs... E, ja,
1: det var egentligen ganska enigt att det var liksom, många hade liksom, det, Sen hade vi ju, dels hade vi med Encoding.com i en andra panelerna som faktiskt är, de är cloud native, de började där. Så att mm. de har ju aldrig flyttat så att säga innehållet. Men de flesta som har flyttat har ju gjort de klassiska misstagen att mm. kanske inte flytta allt på en gång eller sådana saker. Så att de, de learned
0: the hard way. Så. Ja, Ja, men bra. Då, ni som lyssnar här nu ska vi göra om det då. <laughs> exakt.
1: Ja, exakt. Jag... jag rekommenderar att lyssna på de två panelerna. Mm. De ligger ut som videon nu också. Så vi mm. kan kanske länka med dem också.
0: Ja, det får vi absolut lov att göra. Eh, bra. Då tänker jag att vi avrundar det ämnet. Mm. Med lite... Podd -tips den här gången också.
1: Det är två poddtips den här gången också. Den första är faktiskt med en av paneldeltagarna som också har varit gäst på The Video Insiders podd. Jag tror att jag tipsade dem även de förra gången faktiskt. Det är Don beamer som gör en podd. Mm. Det är Loke Dupont som var med i förra avsnittet som var om häromdagen släpptes. Alltså när han pratar mycket om den danska streamingmarknaden och TV2s utmaningar. Med del bland annat det vi har pratat lite om att flytta mm. in målet morgonet och sådana saker. Väldigt intressant podd, en timme världspenderad tid. Mm. Den andra är SportsPro, Nick Meacham som har börjat en ny poddserie. Som intervjuar olika aktörer inom sportmarknaden och den här gången så är det en kille från... Tyska digitaliser DSLs Digitaliseringschef mm. Som pratar om hur de har De vann ju priser, tre stycken tror jag På den här Sportspro-galan Med att de har gjort bästa digitaliserade Streaminglösningar mm. runt fotboll Så mm. det där var intressant också
0: Intressant, ja men då får ni passa på att lyssna på Sen har ni lyssnat på den här podden mm. ehm, Och som vanligt Om ni vill nå oss Så finns vi både på Twitter och LinkedIn. Mm. Jag heter Jonas Birme på Twitter och det heter Svensson 00. Ja, om så. vi hjälper
1: gärna till om det frågar frågor runt Cloud eller
0: Fast eller vad vi har pratat om tidigare också. Så. Mm. Eh, nej men jag sen så hörs vi igen om, när vi nästa. När andan faller på. Men det ska väl bli lite oftare nu än om det kanske har varit underperioder, ja. förhoppningsvis. Saker börjar bli lite mer normalt. Men vad bra, men då tackar vi för oss för ja. gången. så får ni en bra fortsatt dag kväll och när ni nu lyssnar på det här mm. ha, ha det bra Ni har lyssnat på Streamingpodden En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området Programmet produceras av Ivin Technology Leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution